0: 感谢神，在每个礼拜天，我们可以这样子聚集，真的是上帝的恩典。我真的相信，是上帝招聚我们每个人在一起的。或许你今天啊、呃、来到这个地方是临时起意，或者你已经习惯每个礼拜天来到这个地方，或者是有人邀请你今天特别来到这个地方。但是在我们的信仰当中，我们真的相信，我们可以聚在一起，都是上帝的祝福，都是上帝的安排。所以今天你既然来到这里。我就邀请你，可以在这全心、你的专注，我们一起来到上帝的面前。我们一起跟我们的属灵的家人、跟教会的朋友，我们一起来享受上帝丰盛的宴席。跟你旁边的人说，我们一起来享受上帝的宴席。享受上帝的宴席。教会的读经进度现在在传道书，你知道我要选择传道书来做教会的读经进度，根本就是自打嘴巴。我的意思是说。因为我自己都看不太懂传道书。如果大家你是在教会或者当基督徒一段时间，你对圣经也有一点了解的话，你真的看传道书，倒不如去看创世纪之类的。因为传道书真的不容易明白。但是当我在这个礼拜，当我仔细的来看传道书的时候，我真的相信神的话语真的是在每一个时刻，借着不同的方式来对我们说话。我在想。可能是年纪的关系，我年轻的时候看传道书，真的一点感觉都没有。所以各位，这个 Power House 或者是 Junior 们，你们看圣经有的时候没有感觉，是很正常的。但是人会长大，人会渐渐的老去。当你有很多人生经验的时候，你在看一样的经文，你在看一样的东西，你甚至看一样的故事，在你的里面都会有不一样的感受。所以我邀请，如果你觉得在你的人生当中有一些历练的，有一些觉得嗯好像学到一些东西的，你再来看《传道书》，你的生命真的会不一样，你的感受真的会不一样。今天想要跟大家分享《传道书》的一节经文。在分享之前，我先简单讲一下《传道书》的背景。《<咳>传道书》的作者是谁呢？《传道书》的作者基本上应该就是所罗门王。所罗门王是谁呢？是大卫的儿子。大卫把他他大卫开创了一个极重要、极大的盛世之后呢，整个政治、整个经济都非常的稳定。之后，他就传位给他的儿子，他的儿子还把他爸爸大卫的国国这个呃整个的国家、整个的国国情又更弄得更,更加的强势、更加的伟大、更加的丰盛。所以，所罗门王开创了以色列历史上最伟大的盛世，最大最棒的盛世。所以你可以知道，所罗门王在那个时刻基本上是坐拥一切，甚至许多国外别的国家的人、别的民族的人都要来到以色列的国家，要来看到底是怎么回事？为什么这个国家可以这么的强盛？所以有许多的国家来到这个地方来观看，哇，这个国家到底是怎么怎么会这么厉害？拥有一切的所罗门王，虽然他拥有了一切。可是，在他的心中，总会有一股挥之不去的空虚。他还看到，生命当中或者人生当中存在了太多的矛盾了。有很多事情是他理性上觉得应该是理所当然的事情，可是，在现实生活中却好像不是这样。这对我们来说也是非常熟悉的感觉。当我们看到恶人当道的时候，当我们看到明明是好人，所的好人就是我们自己、啊，我们被欺压的时候，我们就会不懂为什么会这样。我们知道钱不是万能的，可是我们又知道没有钱就是万事不能。我们知道努力很重要，可是，一方面我们又觉得时机早决定了一切。很多时候，这些事情发生，或者是发生在我们的身上，我们会觉得更加的无言以对。这些矛盾、这些挫折、这些沮丧，好像仿佛都生活都在我们的生活当中。在《传道书》里面，所罗门王写的一句最常常强调的一句话就是什么呢？就是虚空。哎，你们都知道，可能对你们来讲，《传道书》只有这一句。当你们看读经的时候，读到这一句，都是虚空，都是捕风，然后就看完了，好像也没错。好像他就是不断地在讲这件事情，在他的文笔当中，你可以感觉得到，他虽然相信上帝掌握了人类的命运，他虽然相信我们所有的一切都是上帝给的，可是，在生活的里面，仍然有太多的不明白，甚至我说有太多的无奈。这种心境不是只发生在所罗门的心中，也发生在我们的心中。其实我看《传道书》，我是很佩服的。我不是佩服那个什么虚空的虚空，我是佩服虚空的虚空这种话，居然可以写在圣经里面。因为这种东西乍听起来是没有在建造人生命的，这种话乍听起来好像让人更沮丧，或者让人更觉得那我到底在干什么？但是就是因为这样。就是因为这种话还可以收录在圣经里面，表示圣经跟我们的人生是有关系的。圣经不是一味的对上帝歌功颂德，圣经反映了我们内心真实的样子。我们有的时候人生的确是会遇到消极的事情，我们信仰也可能会遇到矛盾的时候。但是就在这个时刻，是什么信念可以帮助我们？我们人生的标杆又在哪里？我们不禁要回到一句话：活着的意义到底是什么？所以我们需要读《传道书》。我今天想要跟大家分享《传道书》，我在读的时候有一节有一段经文，非常的吸引我。以前都没有，但是这个时刻非常吸引我。我今天想要跟大家分享的题目叫做“好好过每一天”。跟你旁边的人说要好好过每一天。一天我常常在幻想，拥有一切的所罗门王，如果有一天，一个记者拿着麦克风问他说：“哎、欸，所罗门王，请问一下，对于你而言，都已经拥有一切了，你觉得人生最重要的事是什么呢？”按照《传道书》他写的文章里面，我觉得他可能就会回答说：“如果可以的话，我们就是要尽力的好好的过每一天。”传道书五章十八到二十节，我们来读这段经文。我觉得这段经文非常的宝贵。传道书五章十八到二十节，我们一起来读清。我认为人生最美、最善的是，在上帝所赐的短暂岁月中，尽情吃喝，享受自己在日光之下劳苦得来的成果，因为这是人当得的。上帝不单给人财富，也叫他能吃能喝，享用自己所当得的。并在劳碌中得到快乐，这是上帝的恩赐。他不用担忧自己寿命的长短，因为上帝使他心里充满喜乐。在这一段经文当中，帮助我们，如果从所罗门王的眼光来看，我们应该怎么样学习好好的来过每一天呢？第一个，所罗门王鼓励我们说，我们应该学习好好的享受自己所付出的成果。我们要好好的享受你所努力付出的成果。所以在第十八节，所罗门王说：“我认为人生最美、最善的是什么呢？”当所罗门王讲出这句话的时候，他居然可以在他坐拥一切、看过、享受过所有荣华富贵的时候，他居然可以大胆的说，他觉得人生最美、最善的事情、最重要的事情，也就是说，他对于人生最美好的画面是什么呢？是环游世界吗？是拥有大批的江山美人吗？他说，最美最善的是。就是在神所赐短暂岁月中尽情吃喝。So <true> . yeah. 我，我现在，我现在就是还没有这个画面，因为我现在没有办法尽情吃喝。我曾经有尽情吃喝过，我吃好喝好，吃满喝满，但是会有一些后果。<笑>虽然我们人生，所罗门告诉我们，我们人生虽然是短暂的，我们甚至不知道什么时候会结束，但是就是因为不知道嘛，因为就是因为短暂嘛，所以我们每一天都很重要啊。我们都希望享受成果，我们都想要得着奖赏，我们都想要尽情吃喝。但是这有一个先决的条件，什么先决条件呢？主罗摩王说，那就是需要在自己日光之下劳苦的过程。我为了能够减重十公斤。你知道为什么大家会问我说：“洪昌哥，你为什么要减重啊？你看起来还好啊？”我就觉得说，教会是有爱的地方，我看起来还好啊。言下之意就是还可以更好。OK， 反正，耶、yeah, 追求卓越。反正大家会问我说：“洪昌哥，你为什么要减重呢？是突发奇想，还是被刺激，还是怎么样？还是你看到一些不好的 demo 我没有，我没有看那边呢、啊。<笑>我今天讲到都要对这个地方。<笑>我讲到哪里 ？OK。呃，哦，为什么？啊，是认真认真。認真<笑>为什么？因为大家可能不知道。王章哥之在很久之前在，在呃还没有进行比较健康的饮食的时候，王章哥是中度脂肪肝的，不是轻度哦，是一检查就说，哎，先生中度脂肪肝呢。其实我不知道大家对，因为 The Future 是个年轻的教会，所以可能不太知道。但是对对我来讲，哎，脂肪肝是很严是蛮严重的事情呀。还有肝指数，肝指数是是会会会显明一些事情。所以我就问，我就问医生说：“那怎么办？我我怎么怎么让他不要脂肪肝或者肝指数下降？”医生就非常淡淡的讲一句说：“瘦就好了呀，你减肥就好了。”啊？他哦，讲一些医学东西，我是没听清楚，我就只知道瘦就好了。”所以，我经历就是我尝试的想要想减重的原因，不是因为我觉得自己身材怎么，不只是因为我觉得。就是，其实更重要的，让大家知道一下，我是是有有一个有一个需要，对，所以我要让我自己的身体保持健康，才能继续的建造教会。所以，我所以我要就解脂肪肝的问题，所以我就呃很努力的减重。感谢主，我很努力的减重，我我我减了十公斤，我再去做健康检查的时候，超音波小扫一扫，他那医师护士护理师都不讲话的，结果最后这个这个这个呃报告出来的两个礼拜之后，报告出来，哎就没有了，脂肪肝就没有了，甘子素也降到非常的正常，呀、yeah, ，我就觉得说，这这不是外表看起来比较 fit 而已，而是我的内脏也 fit， 就是没有刮薄油，你知道吗？就是。大家的瓜保油，对，对，就是没有在那种状况底下了。大家都会说：“哇，洪章哥你是怎么瘦的、啊？哇，洪章哥你好棒啊！瘦这样。”我想告诉大家，你要有这个成果，你要劳苦，你要劳苦。让我再说一次好不好？人家说你怎么减十公斤的、啊？怎么减的、啊？劳苦，不会一叫起来就没有啊。要劳苦，我很沉重的说，因为我觉得很不容易，真的美食当前你很难、啊、然后每个人都说：“洪章哥，你可以吃了啦，你现在很瘦了，你可以吃了啦。”我就说：“我可以吃，我知道，可是我吃了就会。”你知道，在这个劳苦的过程当中，因为我经历了劳苦，我经历了运动，我经历了这个健呃这个呃、这个、我说健康，但是其实在过程很难受。我经历了要预备那些有的没的，那些所有的东西，我要戒糖，那些所有的事情，你要经历劳苦，你才会有成果。很多时候我们会想要超捷径，很多时候我们看见别人的成果，我们会想要那个成果。可是我们忽略了要努力，我们忽略了有一个劳苦的过程，我们忽略了有一个努力的过程，我们忽略了要得到成果是需要付上代价的。我们只想赶快像他一样。所以当我听到有人在吃一些高热量、高高脂肪、高高高糖分的食物之前，他还就是吃之前还饭前祷告说：“主啊，让我们不要囤积脂肪。”让我们吸收营养就好，不要囤积脂肪跟热量。我就会觉得他是相信神迹的，他比我更相信神迹。享受成果，所罗门王说需要劳苦之外，所罗门还强调，不只是劳苦。所罗门王说需要自己劳苦，有的时候真的是需要自己劳苦的，因为有的时候。我们又会觉得，好像只剩下我自己在努力。有的时候，我觉得我干嘛那么辛苦啊？别人都在玩，别人都在享受，为什么我现在这么辛苦？别人都在吃好吃的东西，为什么我要这么辛苦？可是我要告诉大家，如果我们耐得耐得住付出中的孤独的话，就意味着我们的努力，我们不是要跟别人一样，我们的努力是因为为了有一个更好的自己。我们的努力是因为上帝给我们个更好的未来，所以我们不是我们在我们我我们在在自己付出，我们在在在,在努力的过程当中，也许会感受孤独，也许会觉得好像只有我坚持这件事情，但是我要告诉大家，到了未来就是因为你坚持，所以会有成果等候你。耶稣从来没有跟我们说我们可以避免人生的苦难，但是耶稣说他会给我们平安。同样的，上帝从来没有跟我们允许说我们可以不劳而获，但是他允许我们会有一个美好的未来，有一个美好的计划等着我们去成就。但是我们不能跳过付出的代价，我们不能跳过付代价的过程。但是上帝的恩典会帮助无论在座的是学生还是父母，不论你是在职场工作还是全职的爸妈，甚至在教会里面服侍，对于我们所面对的挑战，我们都需要全力以赴。一切的付出，一切的辛苦，一切的忙碌，我们都相信上帝会赐给我们美好的成果。经文上面讲什么？经文上面讲说，这是人所当得的。你知道为什么这是人所当得的吗？因为上帝已经把种与收的原则放到我们的世界当中。有一个经文，加太书六章七到八节说：“人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种，就必从圣灵收永生。”所以，我们好好的付出，上帝呼召我们，或者是在我们需要的事情上面看重每一件事情，尽心竭力。在未来，一定有一定程度的报酬在那里等候我们，我们一定可以享受那个成果，因为上帝要带领我们去那个更美好的未来。所以，我们好好过每一天，第一件事情就是你要知道有一个美好的事情等候你去享受。然而，请我们不要忽略努力的成果，努努力的这个过程。经文当中讲到第二点，所罗门王继续鼓励我们，每要好好过每一天。第二个就是要学习养成感谢神的习惯，因为神才是我们一切恩典的源头。我们刚才读的经文第十九节，所罗门王说：“上帝不单给人财富，也叫他能吃能喝，享用自己所当得的，并在劳碌中得到快乐。这是上帝的，这都是上帝的恩赐。你知道，上帝很清楚我们需要金钱。”他知道我们会有想累积财富的心，但是我想要告诉大家，上帝不是财神爷，他不是我们的财神爷，他不希望我们的关系只有金钱，他是我们的天赋，比起金钱，他更在乎我们这个人的其他层面，或者我说更重要的层面，就是我们的生活。经文说，天赋上帝不单单给人财富。他的重点更是摆在人能不能享受。如果神只是给我们财富，但是他根本不在意你能不能享受，甚至他也不在意你怎么享受，那么我们的关系是肤浅的。如果你身为父母，你当然有这个责任给孩子金钱、给孩子财物，可是，在我们的心里，我们一定会想：我不只要给他钱，我要帮助他知道怎么理财。我要帮助他，让他知道怎么使用钱财，而不是被钱财所捆绑，不是吗？上帝也是一样的。上帝不仅给我们财富，给我们恩典，给我们赐祝福，给我们资源。上帝更在乎我们能不能享受那个资源，我们能不能在那个当中得着快乐。我们能吃，我们能喝，能享受，都是上帝赐福的，都是上帝给我们的恩典。讲到所罗门王，他拥有大量的财富，一切的丰富都在他的身边。可是要他回答什么才是真正人生最美好的画面呢？他居然说就是吃好睡好。这种简单的事情，我们人以为简单的事情，可是在这样的人的心中却是最重要的。所以，让我们常常的。为着我们生活的一些你不起眼的事情，能够向神献上感恩，不是只有发生好的事情才感恩，也不是一定要拥有什么才说感谢主，也不是要经历大风大浪然后才说甘假而乐主。其实我们每天能吃能喝，在生活上这么简单的事情都值得感恩。换句话说。感恩根本就不是什么宗教仪式，感恩也不是什么品格操练，感恩是很生活化的。圣经的旧约时代有许多的献祭，其中一个献祭的名字叫做感谢祭，不是百货公司厂商说的年终什么感谢祭，是人向神献上感恩的行动。感谢祭跟其他的献祭有一个很大的差别，很大的不一样。这也是感谢祭的特色，就是感谢祭并不是上帝规定在什么时刻一定要献上的，也不是人因着人的需要而献上的。感谢祭是一种人自愿给予的献祭，是一个在喜悦跟感激的心里面，心甘情愿的向上帝。献上自己属于自己的祭物。这个感谢祭的特别凸显了两件事情：第一个就是要不要感恩的选择权在我们的身上；第二个，感恩是随时都可以做的事情。让我再说一次，感谢祭跟其他的祭不一样的地方就在于，感恩是由我们发动的。感要不要感恩？选择权在我们的手中。你可以发生很多很棒的事情，可是你还是埋怨。但是让我们的学习可，让我们的心可以学习，在我们的里面随时选择的感恩，因为感恩的选择权在我们身上。第二个，感恩是随时可以做的，感恩不是要几月几号才可以，感恩不是要在五月的第二个礼拜天才可以。感恩是每一个时间都可以做的，因为真正重新发出的感恩才是最宝贵的。感恩是什么呢？感恩其实就是在生活中想到天赋上帝的良善，感恩就是在我们的生活的里面，当你想到天赋的良善，当你想到神的爱，在我们的生命当中，就会油然而生一个感恩的心。所以，当我们常常感恩的时候，其实就是表达着我们在生活中常常想到上帝。即使我们的生活当中有太多让我们觉得沮丧的事情、难过的事情，但是我们仍然可以选择相信良善的神有他最美好的安排。我们仍然可以主动去找到时间，主动去找到事情，让我们来向神献上感恩。我记得我分享过，当我在读研究所的时候，我那时候读研究所太辛苦了，太痛苦了。为了研究的内容报告，为了毕业，真的是绞尽脑汁做了上百次的实验，真的都没有成果的时候，我真的不知道该怎么办。上帝感动我，要不要去真的去祷告？我有时候说哈、啊，祷告，我不知道祷告什么，那祷告什么就祷告。所以我那时候祷告一祷告，我就一直哭，但是我没有办法在实验室里面哭啊，对，影响到别人啊。所以我就在每，我就告诉自己，那每一天我都可以在黄昏的时候。为什么要选黄昏？黄昏很有 feel， 觉得自己很孤独。黄昏的时候，我就走到我们校我们的戏馆旁边的装置艺术，很特别。那个装置艺术就是一堵一堵的墙，我就把那个地方当做我的哭墙。我就在那个地方，就是如果它有缝隙的话，我会很想塞。塞东西进，塞我的纸条，塞我的愿望进去。但是，我就是在那个地方，我真的每一个每天黄昏的时候，在那个地方声泪俱下的祷告、哭泣。我不知道，我我在我的里面，神就说：“哎，我们有没有感恩的事情？”我说：“没有。”我就只有哭。但是当我祷告的时候，我说：“哎，忽然有一个、有一个、有一个、有一个感恩的心在我的里面。感恩什么？哎，原来我还有哭墙。”我还有哭墙可以在这里哭哎！我忽然发现啊，这个哭墙好像是为我设计的，我就为这个哭墙感恩。但是你知道，为哭墙感恩也只能感恩一两次啊，你总不能都每天都为哭墙感恩。所以我在当中，我也是很难过，我觉得沮丧，我觉得看不见前面的方向，我觉得我不可能毕业，我不可能拿到文凭了，我就是太多的难过。但是当我在祷告的时候，我也是更深的去思想的，神你，你帮助我，让我可以学习更多的。感恩，你知道神就感动我，鼓励我说：“哎、欸，你还有一件事情感恩啊？”没有，我没有任何事情感恩。你就说你可以为着未来会发生的事情感恩。我说好，那你告诉我未来会发生什么事情？他说你就为未来发生的事情感恩就好。我说 what？ 神就告诉我说：“你愿不愿意相信未来会发生的，在你身上发生的事情是好事？”我说我相信。他就说：“那你还不感恩？”就是说，神就跟我说，还没有发生，但是你可以先感恩。我说什么事？他说不用关系，没有关系的，先感恩，先为未来会发生的事情感恩。你是否相信上帝会带领你？我相信感恩。你是否相信神会带领你前面的道路？神会帮助你毕业。我会我相信感恩。有的时候我们会说，我们为着发生的事情感恩，但是我们常常忘记了神在未来看我们。我们能不能把感恩的眼光放远一点？说主啊，我能够为着未来的事情，未来会发生的事情，我向你献上感恩，因为我知道未来会发生好事。我相信有你的带领，有你的祝福，有你的帮助，未来会发生好事。所以我为了未来会发生好事，我现在就感恩。也许我现在没有看见很多很棒的事情发生，但是我知道很棒的事情在后面，所以我现在可以感恩。你知道，当我在那个时候感恩的时候，哇，我突然。就不哭了，然后那个哭墙又跟我没有关系，无权无份无地位，我就不哭了，我就开始感恩了，我就开始为着我知道神的带领，我知道神的计划，我知道神的安排，我知道神的供应，我为这件事情在信心里面我感恩。我虽然还没有看见，但是信就是所望之事的什么？实底嘛，是未见之事的雀聚，有雀聚就要感恩呐、啊。如果你有雀聚，当然才会感恩。如果为什么我们没有办法感恩，是因为我们觉得没有雀聚。但是圣灵在话，神的话很清楚的告诉我们，神的带领，神的未，神给我们的未来充满希望，那么我们就要感恩。不是一种宗教律法，而是我们相信神。生命记八章十八节说：“你要纪念耶和华你的神，因为得获财的力量是他给你的。我们要学习一件事情是，是我们要纪念耶和华我们的神，我们要向神献上感恩，不是为了得获财，也不是为了得到得获财的力量。”不是因为有货财有力量，所以我们才感恩。我们是要感谢那位赐下一切的上帝。所以不要以不要看到货财和得到能力才感恩。我们要说他是给我们货财力量的神，所以我们感谢神。不然我们会掉入一个陷阱，是我们说感谢神，可是我们其实感谢货财。或者我们感谢我们有得获财的力量，但是我要告诉大家，这一切传道书告诉我们：虚空的虚空。每天或者每个时刻，我们养成向神献上感恩的习惯，会帮助我们更踏实的、更知道我们在信什么的，来好好的过生命的每一天。第三个。好好的过生命的每一天的秘诀，就是我们可以学习不去担忧生命的尽头。这一点非常的深，因为我们有的时候都会在这个担忧里面。但是我要告诉大家，不论你现在几岁，这件事情都跟我们有关。我不知道大家是怎么看待你自己的寿命。但是所罗门王鼓励我们说，面对这一个话题，有一个最健康的心态是什么？就是二十节。所罗门王鼓励我们说，他不用担心自己寿命的长短。为什么可以不用担心呢？因为上帝使他心里充满喜乐。我们可以想象，很多事情不是因为我们知道了，所以我们就可以不用担忧了。很多事情你知道了，反而更担忧。我记得我在前一个教会扶持的时候，我跟一个传道人去印度短宣，短宣完了搭飞机回来，在飞机的在回来台湾的时候，回来高雄的时候，哎，高雄上空有台风，所以呢，飞机尝试的要降落，但是降呃风太大了，但是呃机长非常的努力，想要还是让飞机准时的还有定点的降落，所以飞机就降落了。就准备降落的时候，我我就觉得说，对，赶快降落，赶快降落，我想回家了。结果降降降降就快要 touch down 的时候呢，他就忽然嗯，非常为什么？我知道是因为我感受到那个羊角不一样、啊，就是下降大概是这样子，可是怎么变成这样？原来他重飞啊，他要重新降落。好，重新降落没关系，可以的，可以的，可以的。那重新降落不是这样马上嘛？大概过了三十分钟啊、哦，又下降了，下降又下降了之后，耶，又重新来了，真的很痛苦哎、欸。但是我就告诉说，神没关系，上帝没关系，再来，再来。机长，你加油！但是没想到广播说啊，我们要转降香港，因为没办法降落，风太大了。哦、我的心就难过，我要回家。嗯、好，转转降香港，好的，那就算了吧，就就就就这样。但是你知道，我我跟那个传道人知道我们转降香港，可是我们的家人不知道，所以我们的家人一直想着我们要回家了，要掉下怎么都还没。飞机怎么没有？然后你知道上网看，他就跟你讲 delay，delay 有很多意义耶。特别你心中的时候，所以你会担忧吗？我我呃旁边的那位传道人呢，他的太太是这样的事后分享，他太太呢知道了我们没有没有降落成功，所以他知道飞机会转降香港，他知道这件事情，他超级担心的。他真的很害怕，这样香港会怎么样？香港那个地方天气怎么样？或者是这样子回来的时候能不能回来？他真的非常担心，从头翻新到尾。从你知道现在有一个 app， 就是你可以看飞机的样子，对，就是飞机的轨道都在你的掌握当中啊，飞得怎么样？什么时候回来？或者什么他在那边好吗？哇，那个传道人的太太非常的紧张，一直紧张，一直紧张。反观我的太太呢？因为她不知道，她也没有那个 app， 也没有人告诉她。所以他只是在家里想说：“为什么我的老公还没回来？是不是去哪里？啊，没有，不是。呀、yeah, ，所以你知道他是他为什么可以？他一直只是觉得为什么老公不回来，但他心中还没有开始担忧。为什么？因为他不知道啊。他只是发，可能有一些问题，可能或者 delay 或什么什么，他不知道。因为他不知道，所以他没有那么的担忧。”我们就是很多时候，我们因为知道了，所以我们会，台语叫做就是说先肯肯起来放，就是先先放着。你会先担忧，你会先放，先把先先把担忧放在里面，你会先担忧。所罗门王告诉我们什么？所罗门王告诉我们，不要为着我们寿命长短这些担忧，这件事情担忧。为什么可以不担忧呢？为什么我们需要这样好好过每一天呢？为什么可以这样子？为什么可以有喜乐？原因就是因为有上帝啊。为什么可以心里充满喜乐？就是因为有上帝，有上帝从上帝而来的喜乐跟平安，我们才能享受每一天。我们是否能够相信，死后我们仍然可以踏上另一段旅程？我们是不是能够相信，那些我们放不下的人事物，其实也在上帝的手中呢？如果我们可以如此的相信，那么我们应该学习可以不忧虑自己的寿命。我们也可以好好的、喜乐的来过我们每一天的人生。我们都认同，与其在乎我们能活到什么时候，其实我们更需要在乎的是，我们是不是活得喜乐，我们是不是活得精彩。但是，活得喜乐跟精彩，并不是取决于哪一个人或者是什么样的环境带给我们的。生命的喜乐，是因为我们有上帝可以依靠。我们可以将人生的大小事情，甚至是我说我们人生的身后事，我们都可以交托给上帝。四篇三十七篇第五节怎么说呢？他说要把一切交托给耶和华，信靠他，他必帮助你。诗人在这里讲一切，当然是包含自己的寿命，把自己的寿命交托给神，就是降服在神的带领，让他来帮助我们，让我们每一天都可以活得很喜乐，很有意义。我想要鼓励我们亲爱的 Future 家人，不仅是我们的寿命，其实有关于我们未来太多太多的事情，我们虽然还是不知道，我们虽然看不见，我们虽然也不一定想象得到，但是我们需要有一个信心，就是不是因为我们知道一切，所以我们不用担忧，是因为我们知道一切都在上帝的手里，所以我们才可以放心。让我再说一次。不是知道所有的事情，我们才可以不担忧，是因为我们知道所有的事情在上帝手里，我们才可以放心。彼得前书五章七节，再一次的他说：“要把一切的忧虑卸给上帝，因为他眷顾你们。”当我们把忧虑献给上帝、卸给上帝的时候，把我们把忧虑愁烦，甚至把我们不知道我们的年岁这样子的隐隐的忧虑交给神的时候。神不是只是拿起来然后就没事了。神说：“你把这个交给我，而我会眷顾你。”所以，上帝眷顾我们，我们才可以好好的过每一天。也就是因为我们可以好好的过每一天，我们可以不担忧生命的终局是在哪一天，因为我们有好好的过每一天嘛。而这一个平安，是世界所夺不走的喜乐，是死亡所夺不走的喜乐。我信息最后要说。我们都说，我们都知道所罗门王他坐有一切，他拥有全部的荣华富贵。但是，从他从这个呃传道书这个经卷当中，我们看见他跟我们是一样的。他看到世界上所发生的事情，他看到自己的人生，他总是会觉得很惆怅、很虚空。他看到很多事情总有一体两面，很矛盾，他也找不到令人满意的答案。即使他拥有一切，但是如果你读《传道书》在最后一章，所罗门为他自己的著作要下一个结论，为他自己的人生领受下一个结论的时候，他说在《传道书》十二章十三节，他说：“以上所说的，哇，很厉害，就是把他前面十一章讲的，讲的一些很矛盾的事情，或者不懂的事情，或者他也给不出答案的事情。”他说：“以上所说的，总而言之，就是要敬畏上帝，就是要遵守他的诫命。”他说：“这是人的本分。”他的意思就是说，对于世界上所发生的许多事情，我们虽然还不明白，我们甚至在一时间，我们也没有办法接受，但是我们还是可以选择敬畏上帝，我们还是可以选择相信跟随上帝。所罗门王借着传道书鼓励我们每一个人，不要因为不明白就拦阻我们跟随神；不要因为无法解释就拦阻我们跟随神。因为很多事情是需要持续的相信，持续的相信，我们才会越来越明白。所以我想要鼓励亲爱的 Future 家人，让我们带着一个敬畏上帝的心，我们每一天。好好的感谢神，我们不要让担忧占据我们生命的一切。我们好好的来享受上帝所赐给我们付出的成果。我相信，当我们能够这样学习的时候，我们就能够好好的来过每一天，因为这是我们所当得的。我们所当得的意思，就是这是上帝要赐给我们。这是上帝，他渴望把这一切的祝福给我们，让我们都学习在神的恩典、在神的祝福、在敬畏神的道路当中，我们好好的过每一天。你们，我们从座位上站立起来。最后的时刻，让我们一起来祷告。我们真的相信，当我们更多的来到神的面前的时候，他会用他的爱跟能力来帮助。所以好不好，在信息的这个时刻，我想要邀请大家一起来祷告。我想要祷告，邀请大家一起来祷告，是不是最近的你，或者是长久以来，你都会常常觉得很羡慕别人有这个有那个？好像别人在享受他的人生，或者享受他现在所让我们觉得羡慕的事情的时候，我们自己有一些难过、惆怅，好像觉得自己比不上人家。但是我今天想要邀请 Future 的每个家人，我们为自己祷告，我们求神让我们的眼光不是注专注在别人拥有什么，而是专注在自己怎么样能够依靠神，能够在在生人生的道路当中，我们可以尽上我们自己的责任。我们可以付出，因为我相信，当我们付出的时候，当我们更往前的时候，当我们更依靠神的恩典往前走的时候，我们真的会领受那个祝福，我们真的也会得着成果。但是我想要告诉大家，我们真的需要那个付出的过程，所以我们来祷告，我们求神帮助我们，让我们不要跳过那个过程。即使现在，我也许现在你就在那个付出的过程，你觉得很辛苦，你觉得很孤单，你觉得很很很疲累，你觉得别人为人为什么好像可以可以可以这么这么好？为什么现在那么自己那么辛苦？但是我要告诉你，你的辛苦有一天会有代价，你的辛苦有一天会有成果，你的辛苦有一天会有祝福，会有收获。我们同声开口为自己，我们同声开口，我们来祷告。